0: Fala, fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Shopping gelado e olha que coisa, você vê que a coisa tá ficando séria quando o convidado corta o cabelo pra vir no programa, coloca uma roupa nova e se arruma todinho. Que coisa, hein? Olha onde a gente chegou. Hoje o programa é com o meu amigo Gabriel, o cara da fotografia e do vídeo imobiliário. Gabriel, se apresenta aí para a nossa audiência e muito obrigado por aceitar o convite para vir tomar um chope aí com a gente.
1: Beleza, Felipe. Eu que agradeço o convite, sou fã do seu trabalho, o um trabalho que você vem desenvolvendo há muito tempo no mercado imobiliário e é uma satisfação para mim participar aqui da, da, do episódio e tal. Bom, eu sou Gabriel Melo, sou corretor de imóveis desde 2008, não conto mais quantos anos, mas já faz mais de 10. E trabalho em Suzano, aqui na zona leste de São Paulo, né? Você sempre comenta, né, para quem não é de, de daqui de São Paulo, não conhece a zona leste onde é e tal. Fica uns 30, 40 km da, da capital, uma, uma pertinho, s... né? Pertinho, pertinho. Da capital é pertinho. Uma cidade da região metropolitana. E trabalho com móveis de médio e alto padrão e venho há muito tempo estudando fotografia para aplicar na minha profissão, né? E vim aí bater um papo, conversar não só sobre isso, mas sobre o mercado imobiliário.
0: Show, muito obrigado. É, a gente se conheceu há um tempo atrás, inclusive você teve, e agradeço mais uma vez, a oportunidade de dar um treinamento aqui para os nossos corretores, né? Você é um cara que costuma dizer que dá treinamento de fotografia com aquilo que o corretor já tem na mão. O cara não precisa fazer um upgrade, comprar um celular de última geração. é Apenas ele conseguir ter um olhar um pouco mais qualificado usando o celular ou o material que ele já tem disponível, né? E como que é para você... É, depois a gente vai voltar um pouco mais para falar sobre como você chegou no mercado imobiliário, enfim, a sua evolução dentro disso. Sim. Mas como que é para você passar por tudo isso e hoje poder compartilhar um pouco com o corretor de imóveis?
1: Legal. É, sim, eu, eu entendi né? de tudo que eu estudei é, sobre fotografia. Eu não sou fotógrafo. Muita gente, às vezes, me apresenta... Ah, ele é fotógrafo imobiliário e tal. Eu não sou fotógrafo, eu sou corretor de imóveis. É, é da corretagem, né? do mercado imobiliário, que eu tiro o ganha-pão, né? a comida dos meus filhos e tal. E, e eu uso a fotografia para vender mais imóveis. Então, eu estudei muito tempo... É, fiz vários cursos sobre fotografia para o mercado ou fotografia de uma maneira geral. E eu entendi que a, a qualidade da foto ela é 80% do fotógrafo e, sei lá, 10% de luz e 10% do equipamento. Então, eu né, mostro para os corretores que ele tendo um olhar profissional, teoricamente profissional, né que... Com as técnicas de um profissional, de um fotógrafo profissional, ele consegue sim fazer boas fotos com o equipamento que ele tiver. Seja um celular básico, seja um celular de última geração, ou seja uma câmera profissional e tal. Não adianta ele pegar uma câmera super profissional com uma lente super adequada. Se ele não tiver a técnica, ele vai chegar no imóvel e vai fazer a foto como todo mundo faz, né? Como se, sem técnica, no caso. Então, sim. A, a técnica é, é fundamental para ele Fazer uma boa foto.
0: É, primeiramente é o corretor, né? Ele entender que ele precisa qualificar, se qualificar, né? Sim, com certeza. É, acho que é o ponto-chave. E depois entender que o melhor que ele tem é aquilo que ele tem disponível hoje, né? Sim. Para ele chegar num ponto mais avançado, ele precisa usar o que ele tem de equipamento e o que ele tem de disponível para ele, para poder chegar num. Num iPhone, num Samsung um pouco melhor, né? Exatamente. Porque a gente vê que os profissionais, eles costumam olhar pela janelinha e falar, ah, mas o cara ali tem um celular, tem um gimbal, é por isso que... Não, cara, o que que eu, dentro do que eu tenho hoje, posso, posso fazer, fazer é, para ter boa, uma boa qualidade, né? A gente estava até brincando falando do, do Eduardo, que é um convidado que teve também aqui num podcast muito legal, se você ainda não viu volta aí a uns dois, três episódios, o Eduardo tem uma história bem bacana, e ele faz os condomínios de alto padrão, lá próximo da sua região, no Arujá, no Aruã, uhum. e ele tava fazendo venda, trabalhando com Uno, né? Sim. É, eu falo isso porque eu, eu venho trabalho de Fusca, né, cara? Eu gosto <risos> muito de carro antigo, e é, é aquilo, cara, do mesmo jeito que o Fusca me traz, outro carro também me traz, né? Então, Sim. assim, é, cara... Tira essa crença de que você precisa de um material muito bom, de um equipamento muito bom. Pega o que você tem hoje, entenda a técnica, entenda como que você pode usar esse equipamento que você tem para é, fazer boas
1: fotos, não é isso? Exatamente. E quando eu comecei a pesquisar, a tentar estudar, buscar conhecimento sobre melhorar a fotografia, eu via muita gente falando sobre o que eu precisava, precisava comprar. Ah, você tem que ter uma câmera X, você tem que ter uma lente Y, você tem que ter uma grande angular e tal... E muitas vezes eu ia lá, né, fazia um investimento, comprava o equipamento errado, porque eu não sabia utilizar. E sem a técnica, né, por mais que você tivesse um equipamento bom, não, não surtia efeito, não, não ficava legal. E aí queria então, sair comprando tudo, né? Exatamente. Ou então, ah, eu vou comprar um tripé. E, e andava com o tripé no carro e chegava na hora de fazer as fotos, não usava o tripé. É, ou, sei lá, é, a gente vê aí, tipo, o TikTok que explodiu no mundo inteiro, né? No Brasil também, uma febre e tal. Os, os melhores, os, os tiktokers aí que tem mais é, envolvimento, engajamento e tal, não tem um super equipamento, não tem uma super câmera. Eles fazem com o que tem disponível. Eles e... são criativos, né? Exatamente, a criatividade. Então, não adianta nada você ter um super equipamento. Se você vai no imóvel e não tira uma foto, né? no ângulo adequado e tal o, eu sou da teoria de que o feito é melhor do que o perfeito Sim, então é melhor eu... você ir lá e fazer o seu material do que ficar esperando, ah, quando eu comprar isso eu vou fazer, quando eu tiver tal equipamento eu vou fazer diferente já começa agora que
0: eu sou da teoria do que o feito é melhor que o perfeito para você sair do lugar e depois você vai em busca do perfeito exatamente. né? exatamente, põe,
1: é... o, põe o avião para decolar depois você Sim. corrige a rota
0: é porque tem gente que não quer fazer porque acha que não tá no momento
1: Exatamente E Acho aí aquela que... pessoa
0: costuma começa a falar ah, mas nossa fulano deu sorte não cara o cara só fez sim né
1: ou às vezes falar ah, para você é faz tem um tem um iphone tem um isso tem aquilo é, não sabe que tipo o que foi construído é, foi feito antes de de ter o iphone né é, a gente sempre vê histórias do mercado imobiliário que tipo ah, a pessoa se espelha em um fulano porque ele é bem sucedido. Quando ele começou no trabalho a se dedicar, ele não era bem sucedido. Ele, ele conseguiu isso em uma carreira de trabalho. Então, De um tempo atrás, né? Não é, não é né, como você falou, o carro, não é o celular, não é a roupa que, que vai fazer o profissional. É a atitude que ele tem no dia a dia. Exatamente. Você falou em TikToker.
0: Gabriel, tem TikTok? Tenho. Como que é pra você o resultado do TikTok?
1: Cara, eu não consegui um resultado expressivo ainda, porque eu não consigo me dedicar tanto assim à rede social, eu entendo que pra você ter um bom desempenho, você tem que estar lá o dia todo, né, postar vários vídeos por dia e tal, e eu, meu Instagram tem um bom resultado, mas é uma bagunça, né, então dá na telha, eu vou lá e posto, não tem horário certo, não tenho ninguém que, que cuida do meu Instagram, eu que faço tudo, é, às vezes eu tô no imóvel, gravo stories lá, tô aqui, vim, te, vim mostrar esse imóvel e tal, e no Instagram funciona legal, mas no TikTok TikTok a, a dinâmica é diferente, mas eu tenho visto vários corretores com resultados expressivos no, no TikTok. É, o pessoal fala que ah, só tem criança, tem isso e tal, e corretores fechando venda, né, fazendo relacionamento através do TikTok e, e trazendo venda para dentro de casa.
0: Show, show. É, conta um pouquinho para gente aí como que o Gabriel chegou nesse mundo do mercado imobiliário.
1: É, quando eu era criança, eu sonhava ser corretor, né? Acho
0: que ninguém... essa, ó, essa é boa, viu? Ó, eu, eu não sei se ninguém, mas a gente tem um corretor aqui, inclusive ele já fez uns dois programas com a gente aqui, Sim. o Vando e a filha dele fala que quer ser corretora de imóveis, cara.
1: Mas porque tem um corretor na família, né? Sim. Quando não tem, eu acho que nenhuma criança pensa, né, em ser corretora no futuro e tal. É, diferente de muita gente do mercado que entrou vislumbrando altos ganhos e tal, eu estudei o mercado para entrar, é, mas de uma maneira um pouco diferente. Eu trabalhava no Paraná, eu sempre trabalhei como corretor em São Paulo, em uhum. né, São Paulo capital e agora aqui em Suzano. É, mas antes de entrar, eu trabalhava em no Paraná, na cidade que chama Ponta Grossa. Eu era vendedor de mármore e granito, visitava obra, fazia, tirava medição e tal. E eu tinha, assim, um sonho, uma ambição de trabalhar em São Paulo. Então eu cadastrei vários currículos como vendedor. Né, como é, profissões ali voltadas para a construção civil, né? que era o que eu fazia e tal. É, representante comercial tal. E coloquei o endereço de São Paulo. E aí uma agência de emprego me ligou, e é, o, o telefone era 43, né? 42. Aí a pessoa falou: ah, seu telefone é 42, mas seu endereço é aqui em São Paulo, né? Queria agendar uma entrevista com você e tal. Ela me explicou mais ou menos como que era o trabalho de corretor, não conhecia nada. E era a oportunidade que eu tinha para trabalhar aqui em São Paulo, né? Na então, imobiliária
0: de lançamento?
1: Imobiliária de lançamento, na Elite Lar, que é um braço da Elite Brasil, né? Elite Brasil, acho que tem até hoje, é, em São Paulo capital, a Elite Lar era um, bra um braço que trabalhava com o Popular.
0: Que hoje é o
1: Casa Verde e Amarela. Isso, é. Trabalhava com Minha Casa Minha Vida e tal. É, fizemos alguns lançamentos de lotes também. Mas na época que eles me ligaram e, e me convidaram para trabalhar, eu não, não conhecia o mercado, não sabia nada do mercado. E aí eu comecei a despertar a curiosidade. Né? Falei, ah, vou, vou conhecer o mercado, vou estudar um pouco e tal. É, fui em alguns clientes meus, de, de, da parte de mármore e tal, que eram construtores, né e perguntavam ah, como que é o mercado e tal. Aí um dono de, um, de uma construtora falou, ah, esse prédio que você está vendindo aqui foi todo vendido e os corretores, né? Tão bem de vida e tal. O mercado tá aquecendo e tal.
0: Isso em 2009, mais ou menos? 2008. 2008 Quando 2000... o mercado tava pegando fogo.
1: É, na, na verdade essa essa contratação foi em 2007. Tá. Porque eu comecei em janeiro. É, comecei a estudar, tal. Conversei com várias pessoas. Conversei com um dono de uma imobiliária que tinha ele ele tinha, sei lá, 20 carros andando na cidade e adesivado da imobiliária. Eu falei, ah, eu vou procurar esse cara que
0: ainda no Paraná.
1: No Paraná, é. é. Morava lá, trabalhava lá. Eu falei, Eu vou conversar com esse cara, entender por que, que ele tem tanto carro assim na cidade. né E, e aí sentei lá com ele, ele era, era meu cliente também, sentei com ele, conversei. Ele me explicou mais ou menos o mercado e ele falou, ah, mas você vai trabalhar onde? pô? você quer trabalhar, trabalha aqui comigo. Eu falei, não, é a proposta de trabalho em São Paulo. Ele falou, cara, se aqui é bom em São Paulo, deve ser maravilhoso, porque lá o dinheiro rola, não sei o quê. Aquele papo de pessoal do interior. Eu falei, bom... Estou decidido, vou trabalhar. Aí, quando eu cheguei aqui para fazer entrevista, né? Primeira vez, eu, eu fiz a entrevista na Avenida Brasil, na Elite Brasil. E tinha um carro, um, na época era um City, um City Chumbo, que era o lançamento do ano, assim, tipo, não tinha na, na rua andando. É, eu Nunca tinha visto andando. Eu vi o carro, fiquei é, apaixonado no carro, né? Com um laço vermelho em cima, assim, eu perguntei para o cara, eu falei, o que esse carro tá está pendurado na parede aqui. Ele falou: ah, Isso aí o corretor ganha se ele fizer uma oferta ativa. Falei, como assim, oferta ativa? Ah, tem uma lista de, de nomes, né? De telefones. E o cara vai ligando. Se o cliente que, que comprar for dessa lista, ele ganha o carro. Eu falei: <risos> Tipo, como oferta, assim? premiada, é, né? oferta premiada. É, oferta premiada. Falei: Como assim? Não. E, e o carro tá. Tipo, alguém já ganhou até como que é a concorrência e tal. Não, ninguém liga, porque os caras não quer carro popular. Falei, ué, como assim, não quer carro popular? Tipo, para mim, a realidade que eu vivia era totalmente diferente, né? Aquele era o carro top do ano, assim, Era o mim. sonho, né? Era o sonho. E, e aí, né, conheci a imobiliária ali e tal, a mulher que fez a, a entrevista comigo até ligou para o cara que seria o meu gerente depois, falou assim, ó, oh, explica direito para esse menino aqui o que, que ele vai fazer e tal, porque... O cara tá falando que vai vir do Paraná pra cá, né? Não, né? Vai largar tudo lá, vai vir pra cá pra Os trabalhar. Os caras
0: contratam uns doidos, mas não tão doidos assim, É,
1: né? então, aí, tipo, você contratar alguém que vem e vai do outro lado da cidade, beleza, né? Paga passagem pro cara, beleza. Mas eu ia largar tudo do Paraná e eu vim pra cá, né? E ela ligou pra ele na minha frente. Ó, oh, explica direito pra ele, porque não sei se ele tá entendendo. Eu falei, não, moço, eu já pesquisei o mercado, sei como que é tanto, tá, quê. sei que não tem... É salário e tal, mas pra minha mãe eu falei que tinha. Eu falei, não, eu vou ganhar um salário e tal. É, e peguei e é, vim pra cá.
0: A mãe é complicado, né? Minha mãe, no começo, falava filho, vai procurar um emprego.
1: É, pra mim até hoje, fala. <risos>
0: a, a sua mãe é aqui de São Paulo?
1: Não, é, do, é de São Paulo, mas é do interior de São Paulo. Tá. Uma cidade que faz divisa com o Paraná. Por isso que eu trabalhava lá. Qual que é, era
0: seu apelido, na Elite?
1: É, eu sempre trabalhei no mercado imobiliário todo com o Gabriel. Teve sempre sorte. foi o meu nome. Porque quando eu entrei na Elite, a Elite era uma empresa nova e certo. tinha acabado de sair um gerente que chamava Gabriel, então tipo, eu entrei e já peguei o nome Gabriel. E eu saí de lá para ser gerente na Brasil Brokers, que é uma era uma imobiliária grande. E aí tinha um corretor Gabriel, mas como eu era gerente, né, tinha a hierarquia lá, tiraram o nome dele e deram para mim. Então eu sempre sempre trabalhei com o Gabriel. Mas isso é uma coisa rara, eu nunca vi ninguém que que sempre trabalhou com o nome assim. Cara, quando eu entrei na, na
0: na Imobiliária do Coração Gigante, para eu escolher o um nome, acho que fiquei umas três horas e meia colocando o nome e voltando, colocando o nome e voltando, colocando o nome e voltando.
1: É, eu fui gerente de equipe também, né, no na, na Brasil. Eu pegava um nome uma lista de nomes disponíveis no RH e dava para os corretores que eu contratava. Mas saía cada, cada nome cabuloso lá, que eu nem eu até pensava, pô, você vai trabalhar com esse nome, né? Mas não é, tinha muita opção.
0: É que a gente não entendia a importância do nome, né? Porque, sim. cara, tem que ser um nome fácil. sim. Porque você vai fazer um trabalho, você vai fazer uma ligação. Tem que ser um nome fácil do cliente entender para na hora de chegar na recepção do, do empreendimento ele lembrar. Sim. Se é um nome que o cliente não lembra...
1: É, tinha um, tinha um corretor que trabalhava comigo que chamava Brodowski. Então, é uma cidade de Santa Catarina e tal. Sim. Aí, é, tipo, é uma cidade
0: de São Paulo, se eu não me engano. São
1: Paulo, é, sei é. lá. É uma cidade do interior. E... Ele explicava para todo mundo, todo mundo. Nossa, que nome que é esse? Ah, é uma cidade, nasce nasci lá e tal, não sei o quê. Mas... Assim, de uma maneira marcava, né? Porque é um nome diferente, mas é difícil. Você escreveu um e-mail, respondeu. Mas se um não e
0: lembra, aí chega na recepção, a recepcionista fala assim: Cara, eu vou chamar o outro porque eu é, não consegui te ajudar a lembrar não o nome do corretor.
1: Exatamente. E aí dá, dá problema, né? Sim, com certeza. E quando eu cheguei, só concluindo a minha chegada aqui, né? Eu vim para trabalhar nessa Elite, na Elite Lar, que era uma, uma empresa de lançamentos populares. Como eu não tinha muita noção de mercado, não tinha nenhuma noção de mercado, eu cheguei uma semana antes, fiz a inscrição no, no curso do Crest, né, para ser estagiário e tal. Tirei a minha carteirinha lá, só podia começar a trabalhar com a carteirinha de estagiário. E cheguei na empresa no primeiro dia, falei, Ó, tá aqui a minha carteirinha, tá tudo pronto e tal. Calça bom. branca. Calça branca, não sabia nada. Vamos trabalhar. Aí meu gerente falou assim, é, você está morando aonde? Ah, morava na... Na... na Vila Madalena. Ele falou, ah, vou passar lá, você arruma a sua mala, a gente vai pra Itacoa, Kicetuba. Perto. <risos> pra quem não conhece... É... Você já conhecia Itacoa? Não, nunca tinha ouvido falar. Nem no Raul Gil? Nem no Raul Gil. ele falava né? pras crianças, falar Itaquaquecetuba. Não sabia nem, nem pra que lado ficava. Aí eu falei, beleza, né? Eu falei, mas pra que mala? Não, você vai ficar uns dias lá, tá bom. Peguei minha mala, passei, passamos em casa, peguei minha mala.
0: Galera, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, quem não conhece. Vila Mariana.
1: Vila Madalena. Vila Madalena,
0: que é o, onde tem o, o...
1: Ponte dos Barzinhos. O Ponte tá. dos
0: Barzinhos, o Beco...
1: Beco do Batman. Beco
0: do Batman. E
1: Curava. aí você vai
0: pra Itaco. Itaco é um nome carinhoso. Sim. Né? nome carinhoso. E muda um pouquinho, né?
1: Bastante. É tipo você tá assistindo um, um filme de romance pro terror, né? Sim. E como que foi pra você... Então, é, para mim era tudo novidade, né? Sim. Então, eu demor, a gente demorou uma hora e meia, mais ou menos, para chegar de casa até lá. E eu vi que demorou, então sabia que era longe pra caramba, né, de carro. E aí eu cheguei lá, tinha, tipo, sei lá, uns 100 corretores no plantão, mais ou menos. No caminho, a gente passou em um lançamento que, que a empresa estava fazendo. E um corretor lá, que hoje é meu amigo, né, se tornou meu amigo no, no mercado e tal, é, me explicou mais ou menos a, a rotina do empreendimento, né? como que funcionava tá? o, o gerente falou, isso aqui não conhece nada não, tá perdido, tá cego aqui, explica tudo para ele aí ele me explicou né, como que funcionava o plantão, a roleta é, maquete como que ele apresentava tá? e tal, me apresentou a tabela de vendas era um empreendimento em Guarulhos é, da tua consultora e ele me mostrou o fluxo de pagamento e era, tipo, entrada de, é, sei lá, 20 mil na época e intermediárias de 50, uma única de 150 e financiamento bancário. Ah, uma coisa mais ou menos assim para o dia de hoje, né? Não, não lembro o valor certinho. E aí eu perguntava pra ele, perguntei para ele, mas esses 20 mil reais aqui, a pessoa paga como? Ele falou, não, paga à vista, no ato. Não, no ato como? Ué, vem aqui faz uma TED, eu dou um cheque de 20 mil. Falei, e vende? Ele falou, vende, ué. É. <risos> para mim, a né, minha realidade era... tipo era muito um, difícil, né? Um carro de 15 mil parcelado de 60 vezes. Então, tipo, eu não consegui entender os valores. Hoje, né, já tenho certo tempo de estrada, hoje é o contrário. Às vezes, um cliente fala para mim, ah, tem um terreno de, de 30 mil. Eu confundo, né? A gente pensa, Pô, 300 mil terreno? Não, não, 30 mil. E, tipo, como eu estou em mercado diferente, eu lembro dessa época que, tipo, 20 mil para mim assustou, né? Sim. Então... E quanto tempo você ficou de corretor? Até hoje. hoje tem Mas aí que... você
0: teve um período que você virou gerente, né?
1: Sim, sim. Você, eu, aí eu... você ficou
0: como corretor de lançamento.
1: Isso. Eu trabalhei, eu acho que um. Foi muito rápido, assim, quando eu virei gerente. Foi um, um seis, sete meses, mais ou menos. Seis meses, menos de um ano. E performou? Sim. Nesse produto de Itaquá que eu fiquei, a gente, eu trabalhei o primeiro mês inteiro sem receber um real sem nada. Ficava na casa do corretor, né? tinha uma casa alugada pela empresa, que ficava lá 20 corretores. E a gente trabalhando, pofletando e tal, fazendo o trabalho de corretor calça branca. Chegou na época do lançamento, não vendeu nada.
0: Conta um pouquinho pra gente. Muitas pessoas não sabem, talvez já ouviram falar, Sim. talvez nem sonham como que funciona. Né? E eu costumo dizer que esse nosso bate-papo aqui, o água, café, o chopp gelado, a ideia do água, do café, do chope gelado, é trazer todo mundo, todo o público para dentro desse bate-papo, é comunicar todas as partes, porque todo mundo precisa de água, muitas pessoas tomam um café e algumas pessoas gostam do chope, então é trazer Sim. todo mundo para dentro dessa comunicação, costumo dizer que o anônimo é a pessoa que faz o mercado imobiliário de verdade e é, é, o que a gente falou até no último episódio né que Ninguém posta comendo ovo, né? Sim. Mas o carro do ovo tá todo dia na rua vendendo e vendendo bastante. Sim. Então, é mostrar essa realidade, né? O que, que é a casa do corretor e como que é ficar na casa do corretor? Ah, é uma... E quem, qual o perfil de quem fica na casa do corretor?
1: Então, o, o, na época, né, o, o mercado imobiliário estava estourado, assim, era um, um boom do, no mercado de trabalho é, muito forte. Então, assim, pessoas que não se davam bem na sua profissão. É, viam no mercado imobiliário um, um escape o que hoje é o Uber por exemplo era o mercado imobiliário naquela época hoje ainda tem muito disso né que a pessoa entra eslumbrando ganhar o dinheiro rápido e tal mas não estou como corretor né está como corretor fica um período e tal mas não se sustenta né é, então no na casa do corretor era 20 corretores dormindo lá trabalhando a gente todo mundo ninguém recebia um salário então todo mundo estava... É, focado num, num objetivo final, que era vender. A gente trabalhava com um produto que estava em pré-lançamento. Então, ou seja, o cliente, se ele chegasse no dia, ele não poderia comprar. Ele teria que esperar o aBit e tal. Ou, montar ou, pasta. Ou, montar pasta, esperar a incorporação, né, registrar a incorporação para poder assinar o contrato. Então, a gente ficava montando pasta, montando pasta. É, a nosso, o nosso trabalho diário era ir para a roleta e ir, ir, ir para o plantão de vendas para colocar o um nome lá para ser sorteado né? e aí ficava tipo, a ordem de atendimento, então se eu pegasse até o 10 por exemplo, eu tinha que ficar no plantão porque se entrasse 10 clientes lá o, o décimo eu atenderia é, teoricamente né? e o restante ia para a rua para tentar prospectar os clientes que não iam para o plantão, né? que estavam nas suas casas, nos comércios e tal e então, à noite, era um trabalho frenético de etiquetar panfleto. Né? A empresa dava para a gente etiqueta com o nome, telefone do corretor. A gente ficava lá. O
0: gerente levava lá, né?
1: Levava lá, deixava lá os suprimentos, né?
0: Eu falava que era. Eu trabalhava com documento na empresa, para não falar panfleto, né? Sim.
1: É, então, a gente tinha lá bastante material do, da incorporadora e da imobiliária, que levava os, as etiquetas lá. Etiquetava e ia nas casas, entregava. É, no primeiro mês, a gente achou que ia vender muito, né? E como a gente fazia muito trabalho externo, a gente montou tipo um caixa único da nossa equipe. Então, eram, sei lá, 15, 10 corretores na minha equipe que se um vendesse, dividiria pelos 10. A gente entrou nesse consenso. É uma sociedade, uma né? uma sociedade. Eu não, não tinha experiência nenhuma, então, para mim, foi ótimo, porque pensei assim, ah, se chega um cliente para comprar... E eu não sei atender, o cara, meu sócio vai atender e eu vou ganhar. Então eu entrei no, no, no caixa único deles lá e a gente, né, ficava o dia inteiro na rua entregando panfleto e tal. E o primeiro mês saiu o, o lançamento lá, não vendeu nada. É, na época do lançamento, no final de semana, eu lembro que o apartamento era 90 mil, o, o valor do apartamento. E no final de semana o, a consultora aumentou 5 mil, tipo, foi para 95. E aí todo mundo xingando tal, eu pensando assim, pô, mas 5 mil, o cara que vai pagar 90 paga 5 a mais, né? E os corretores, não, vai cair minhas pastas tal, todo mundo bravo. E aí realmente, no, no lançamento a gente não vendeu nada e, e aí deu uma certa decepção, né? Porque, pô, eu vim de de longe para um trabalho e tal, e não aconteceu. E aí conversei com o meu gerente, ele falou, não, fica mais um pouco aí que a gente vai lançar outro produto, e, e aí eu coloco você no, nesse produto, você, lá eu tenho certeza que você vai vender. Mas é na um...
0: casa do corretor, é só para a galera entender, cê, é pessoas que geralmente moram em outra região, Sim. que ficam alocadas nesse, nesse lugar, né?
1: É, porque a empresa não tinha muitos corretores do, aqui da região, né, da Zona Leste. Então, vinha gente de, 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 da São Paulo, de São Paulo inteira, do centro, da Zona Oeste, Zona Sul... É, geralmente corretores jovens, né? Que não tinham família e tal, então conseguiram. Fica morar a semana lá, inteira na casa do corretor. Inteira, é, tirava um dia para voltar para casa, para levar roupa para lavar e tal. Essas um coisas. Ou outro cozinha. É. Pedia Habibs todo dia.
0: E ficar lá. E ficava Quantas lá? pessoas ficavam na casa do corretor?
1: ficavam umas 25 pessoas, mais ou menos. Sim. Então. A casa era enorme.
0: Geralmente pessoas que vêm de outro estado, vêm de outro bairro. Sim ficar trabalhando o dia inteiro, é, por conta de logística né? fica na casa do corretor, né? Sim,
1: a gente tinha lá gente do Maranhão, do Piauí, do Pará, é, muita gente do Sul. Então, é, é, profissionais como eu, que saíram de, um, de uma região do país para vir trabalhar em São Paulo, encontraram no mercado de imobiliário um, um,
0: uma, oportunidade, uma
1: oportunidade e estavam lá buscando, né? Então, tinha gente do, do Brasil inteiro lá na, na casa do corretor. Então. Legal. Gabriel, a gente está no momento aqui que a gente tem a dúvida do corretor. Bora
0: lá. Então, a gente vai entrar em contato, vai ligar aqui para o especialista. E hoje tem, a gente tem a dúvida do corretor Alberto, que ele quer tirar a dúvida do que, que é o test drive do imóvel. Então, vamos ligar para o especialista para entender um pouquinho. Fala, Vinéia, tudo bem? Eu estou entrando em contato com você porque o corretor Alberto quer entender um pouquinho sobre o test drive do imóvel.
2: Olá, pessoal, eu me chamo Vinéia Rodolfo Cash e vim aqui apresentar um pouquinho do que é a Camaro Tdh, a imobiliária que transformou aí o um modelo de negócio em startup do mercado, é, fazendo nada mais nada menos que test drive do imóvel, é isso mesmo. Ao longo dos an 11 anos, né, experimentando e atuando nesse mercado como corretora de imóveis e gestora, a gente pôs, pôde é, solucionar e buscar algumas dores onde o comprador do imóvel poderia testar o imóvel antes de comprar e onde o vendedor poderia ter a sua venda programada. Após esse período de três anos operando nesse mercado, test drive dentro da imobiliária tradicional, percebemos que tínhamos aí um modelo de negócio solucionável, onde a gente poderia chegar sim para outras imobiliárias, outros corretores de imóveis fazendo com que essa solução, esse modelo de negócio se tornasse aplicável através de um modelo de uma licença. Estamos há pelo menos um ano e meio operando com a test drive do imóvel a nível de Brasil. Já ultrapassamos um pouquinho a fronteira, né, chegando ao exterior, onde a nossa licença já opera com os profissionais do mercado, ensinando, treinando através de uma plataforma de comunidades virtuais e também de créditos bonificados para cada licenciado. Nada mais é, em resumo, uma operação que faz a gente converter uma locação tradicional para uma compra e venda por um processo todo estudado, passado por laboratórios e muito eficiente ao resultado final. Convido vocês a conhecer um pouquinho mais da Camaro TDH e fico à disposição para qualquer dúvida. Isso aí, muito
0: obrigado. Meu amigo Gabriel, vamos lá. Saiu do lançamento, corretor, performou, casa do, do, corretor, é, do corretor. E aí você virou gerente, né?
1: É, eu saí, de, saí desse lançamento, fui para né? passei por outros lançamentos da, da, da imobiliária. E aí comecei a vender, fiz a minha primeira venda, recebi a minha primeira comissão. E aí comecei a, a, a performar dentro da, da empresa, né? e o, o meu gerente foi convidado a ser superintendente de atendimento online na Brasil Brokers e ele me chamou como gerente, né? Ele tinha que ter gerentes abaixo dele e e aí eu eu né, fiquei um pouco receoso em aceitar o convite, é, feliz, né? Porque fui reconhecido como profissional, né? A gente fica é, feliz pelo pelo pela oportunidade e tal, mas um pouco receoso porque é, eu não ia mais atender clientes e, e fazer vendas, né? Eu ia... Deu medo? Deu bastante. Mas fui com medo mesmo. Isso aí. É, eu ia gerenciar pessoas, né? Então, é totalmente diferente você fechar uma venda, você depender do seu resultado. Você, eu dependeria do resultado de outras pessoas. Mas, acreditei na, na, na proposta da empresa. Fui para lá, fiquei mais de um ano como gerente. E... Boa parte de quem eu conheço no mercado hoje, conheci lá nessa empresa, uma empresa muito grande. Na época, é, vinha de várias junções né de empresas do mercado imobiliário. A forte comprou a, a E-Price, depois compraram a Frema, então virou deu e Frema, e eu ainda é, trabalhava lá nessa época. Depois a Brasil Brokers comprou, e na época eles estavam fazendo várias aquisições. Hoje é a Biara, né a, a, a Biara... Era, era concorrente nossa na época, hoje faz parte do grupo e, e assumiram o nome de Abiara em São Paulo. E na época era a maior imobiliária da América Latina. Então a gente tinha uma estrutura assim fantástica, é, né? fantástica, fora de série. E eu trabalhava com atendimento online. Então tudo que eu sei hoje do mercado digital um pouco veio da base que eu aprendi lá como gerente de, de atendimento online. E como, qual foi o desafio que o Gabriel
0: enfrentou quando ele saiu de corretor para virar gerente?
1: O desafio principal era gerenciar pessoas. né? É, como eu disse, a gente deixa... Você sai de corretor para gerente, você, você deixa de, de atender cliente e começa a atender corretores. E, e eu nunca tive um resultado expressivo assim a ponto de, ah, eu não preciso mais trabalhar. Ou eu fiquei rico como corretor. Eu tinha um resultado satisfatório para mim, mas não era estourado, assim, digamos assim. assim né? Então, eu não conseguia falar para o corretor, oh, faz isso que você vai estourar. Não, eu falava para o cara, oh, eu fiz assim, é, é ralando, é trabalhando, é atendendo, é, é ligando para cliente, é chegando cedo no plantão para não perder roleta, é, mostrava o meu dia a dia para ele, e aí o cara que estava que motivado, ele fazia dois, três meses, se ele vendia, ótimo, ele continuava, se não vendia, o cara caía fora.
0: Quantos corretores chegaram a fazer parte da sua equipe?
1: Eu tinha uma, uma equipe média de 30 pessoas, tá. que era o que eu conseguia alocar na minha na minha escala. Né? Que a gente tem tinha vários gerentes, a gente tinha uma escala de atendimento. É, então eu sempre tinha a média 30 corretores, mas que passaram pela minha gestão foram mais de 150 corretores. E
0: como que era para dar treinamento para essa
1: galera? Então, a gente tinha, eu, eu tinha uma, uma política de, de reuniões é, um a um, né, que a gente fazia semanalmente. Então, eu, eu tinha uma escalinha lá, chamava cada um dos corretores, sentava, conversava com eles. E eu via que, às vezes, a, a, o treinamento técnico não era necessário. Mas o corretor precisava de, um, de uma conversa, de um papo, de, de um carinho, sei lá, um... um o meu superintendente sempre falava isso, todo mundo é carente, independente da profissão. Então, senta com o cara, conversa, pergunta como está a família dele, deixa o cara falar, e, e era isso que, que assim, eu, eu tinha minha equipe próxima de mim, que, às vezes, eu ficava no, no atendimento lá até 10 da noite, né? a gente tinha é, turno das 10 da manhã às 10 da noite.
0: O Gabriel, a gente vê no, no mercado de lançamento acontecer muito isso que aconteceu com você. O é, o gerente, ou o superintendente, ou o diretor, ele recebe uma oportunidade uhum. e aí ele traz pessoas que são da confiança dele para um cargo de confiança também. Sim. E com isso, essas pessoas ela, elas precisam trazer mais corretores. Exato. E nem sempre essas pessoas estão preparadas e às vezes tomam esse susto que você tomou, né? Sim. Cara, como que vai ser? E qual é a dica que o Gabriel pode dar para esses gerentes recentes, posso dizer gerentes calça-brancas, que <risos> se, se depararam com isso, que se encontram nessa situação? Porque a gente sabe que esses profissionais eles têm dificuldades em dar treinamentos, uhum. eles têm dificuldades em, em contratação. Qual que é a dica que o Gabriel, por ter passado por isso, pode dar para essa galera?
1: em filtro solar <risos> é, cara assim é entender que não é mercado imobiliário ser, ser gerente comercial gerente de equipe seja no mercado imobiliário seja vendendo seguro seja fazendo qualquer coisa é você trabalhar com pessoas se você respeitar o espaço dela respeitar a opinião dela e tentar adequar né a forma de trabalho dela dentro da sua equipe, você vai ter sucesso com certeza. É, tem muita gente que é um excelente corretor, mas é um péssimo gerente. Outros que são excelentes gerentes, mas nunca performaram bem como corretores. E tem treinadores excepcionais que também não, não performaram como, como gerentes. Eles conseguem passar para o corretor uma segurança de como fazer um, um atendimento, uma segurança de como fazer um follow-up e alguma coisa do tipo, mas na prática ele não executou. E muita gente critica isso. Ah, o cara está dando treinamento, mas ele nunca foi um bom corretor. Ele nunca vendeu muito. Mas a, a, a qualidade dele é ser um treinador.
0: Sim, você tocou num ponto extremamente importante. Extremamente importante. Quando eu entrei, eu, fiquei, eu fiz venda e fiquei um período de 5, 6 meses sem vender. E saí do mercado de lançamento e vim trabalhar no mercado de terceiros. Certo. E aí tinha um, um, um pessoal que era fenômeno em vendas. Eu me especializei, fui mais para a área de captação. Uhum. Comecei a performar. E quando eu recebi o convite do, do Denis para abrir a DF, eu o Denis, cara, fenômeno em vendas. E eu, muito distante daquilo. Sim. Cara, eu fui fazer curso, fui me especializar e consegui performar em vendas depois. Uhum mas eu sempre gostei muito e tive mais resultado com, com captação. Eu também. É, hoje o nosso gerente, o Augusto, ele não foi um corretor de alta performance, mas ele é um gerente extremamente competente, entrega todos os resultados. Sim. Se a gente julgasse pela performance de corretor, a gente não tinha o grande profissional que a gente tem hoje. Hoje, exatamente. E
1: é um exemplo. Negócio, se você julgar é, um jacaré, pela capacidade de subir em árvore, ele vai Sim. ser um péssimo jacaré, no caso. É por
0: isso que hoje, é, grandes empresas, e a gente não usa isso no mercado imobiliário, uhum. eu estava até falando sobre esse tema hoje, é, a gente não costuma usar ainda, quando eu falo a gente, eu digo, porque é um grande percentual do mercado imobiliário, a gente não usa um, uma avaliação de comportamento para entender Sim. o perfil de cada profissional na hora de contratar.
1: Uhum. A gente não tem um, uma análise psicológica... Uma análise
0: DISC para entender se o cara que é os influente, fazem para ver se ele tem perfil de vendas ou não. Sim. Né? Então vai muito do dia a dia.
1: E o mercado imobiliário, como a porta de entrada é muito alta, muito, muito aberta, né? o cara tem que estar disposto a trabalhar. Pronto, e, e você acha fazer, que isso, isso não pressa. é um problema do mercado imobiliário? Sim, muito. Eu acho que, que a gente teria um mercado muito mais profissional se a porta de entrada não fosse tão, tão aberta.
0: Eu quero te fazer uma pergunta que pode te colocar aí na corda bamba. Bora. Você, como já foi gerente, hoje é dono de imobiliária. Já teve a oportunidade de conhecer vários profissionais que entraram e saíram do mercado. Sim. Já qualificou diversos profissionais, até por conta dos cursos de fotografia também. No seu ponto de vista. É mais fácil desenvolver pessoas novas no mercado ou pessoas que já estão no mercado há algum tempo?
1: Mais fácil desenvolver novas. Por quê? Porque vem sem vícios. Porque... Eu vou, vou te falar um exemplo prático que a gente vive hoje na minha imobiliária. Eu tenho um corretor que tem 20 anos de mercado, que ele aprendeu a trabalhar daquele jeito e ele trabalha até hoje. E eu tenho um corretor que está começando agora, e está sedento de, de informações. Então, todo dia ele me pergunta, o oh, que, que você acha disso? E se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo e tal? Às vezes eu tenho que dar uma segurada nele. O outro eu falo, pô, dá uma atualizada no CRM, né? Dá uma, uma olhadinha lá. Eu sei que você está entrando em contato com os clientes e tal. É, e, e, assim, como a, a, a prática do trabalho é diferente, é muito mais fácil você implantar isso num corretor novo, com certeza. Sim. Porque não tem vícios, não tem... Aquele negócio de... É, eu sempre trabalhei muito aberto com, com os corretores, desde a época do lançamento até hoje. Então, assim, eu vejo muito imobiliário que, por exemplo, não passa o contato do proprietário para o corretor. Uma secretária que liga, agenda, visita e tal. Isso. Eu acho isso cúmulo. Eu também. Se, o, se a imobiliária não confia no próprio corretor, como que ela quer que o cliente confie no corretor ou que confie na empresa? E por qual motivo o corretor deveria estar ali? Exatamente.
0: É, esses dias eu fui dar um treino, uma palestra, né? E eu já tinha ido palestrar nesse lugar umas duas, três vezes. Cara, e eu fui lá, entrei no estacionamento como se eu estivesse ali todos os dias. Sim. Desci do carro, tava eu, o Denis a Carol, que trabalha é, é sócio aqui no, na nossa agência de marketing. E eu falei, vamos por ali que o elevador é ali. Chegou lá, cadê o elevador?
1: Tiraram o elevador?
0: Tinha, não estava mais ali. Tinha uma galera lavando o carro. Eu falei, cara, cadê o elevador? O cara falou, cara, agora é pela escada. Eu falei, então, acho que eu só tô no andar errado. Subimos pela escada. Cadê o elevador? Ah, tem que subir mais um lance. Cadê o elevador? Subimos quatro andares de escada. Ou seja, mudou a entrada do prédio. sim O novo estacionamento era pela avenida. E eu, com a certeza de que eu já sabia... Foi no, no errado. Fui no errado. Eu cheguei até o lugar. Chegou. Mas eu levei muito mais tempo. Demorou. O caminho foi muito mais longo.
1: Demorou mais e teve mais trabalho.
0: E é isso que acontece muitas vezes no mercado imobiliário com o um corretor que é mais antigo. Sim. Ele acha que ele já sabe tudo e ele vai na teimosia.
1: É, e ele sempre fala assim... Eu, é, eu sempre fiz assim, sempre funcionou. É isso. Só que como você deu o exemplo, ele não sabe que se ele fizer diferente, talvez funcione melhor e mais rápido. E, e ele tenha resultados melhores. É, isso, né, entrando um pouco no assunto da foto, eu, eu exijo que as captações nossas, os corretores, vá conhecer o imóvel e faça as fotos. Uhum. No começo, foi um pouco é, difícil colocar isso na cabeça deles. Não, mas todo mundo trabalha assim. Mas eu não vou trabalhar. Exato a política da nossa empresa é essa. É como diz quiser. a mãe, né? Mas você não é todo mundo. Exatamente. E, e a chinelada comia, né? E a chinelada comia, né? <risos> então, assim, é, depois que eles começaram a visitar os imóveis, a tirar fotos, os proprietários começaram a elogiar o trabalho deles e a, a ficar... Como que eu posso explicar? Os, os, os proprietários lembravam deles primeiro, porque uma coisa é você mandar e-mail para 10 imobiliárias... E um corretor de lá. Quando ele lembrar de um corretor, ele vai lembrar do cara que foi lá, apertou a mão dele, é, conhece, conversou com ele, entendeu a necessidade de venda do imóvel, tirou as fotos e tal, mandou para ele depois, ó oh, como que ficou as fotos e tal.
0: É, porque existe o corretor que vai fazer a captação do imóvel e existe o corretor que
1: vai até o imóvel. Exatamente.
0: Tem corretor que entra, entra faz a foto do imóvel e vai embora.
1: Sim. Não conhece o imóvel, não, não tenta entender a necessidade de venda. Não
0: faz a pergunta por qual motivo o senhor está vendendo esse imóvel.
1: Sim. E é, foi um pouco do que... Por isso que eu estudei fotografia, né, para melhorar as fotos e tal. Mas, quando eu entrei no mercado de terceiro, eu me destaquei... É, às vezes, tinha meses que eu recebia mais comissão de captação do que de venda. Porque eu queria entender o mercado de terceiro. Então, eu ia até o imóvel, conhecia o imóvel, é, tirava as fotos, não com a qualidade que eu tenho hoje, mas... Tira, fazia questão de tirar as fotos, conversava com o proprietário, a gente na imobiliária que eu trabalhava, a gente comprava aquelas listas de, de captação, Sim. Se você se já viu, e aí a gente ligava o proprietário e falava, pô, mas já é a décima imobiliária que me liga, aí tinha aquele macetinho, você fala, não, tô com um cliente interessado ele visitou um apartamento do lado do seu aí o cara, não, então cadastra aí então vem, vem, é, então vem ver é, o, cara, o cliente vem junto? Não, o cliente... Vou é, ver o primeiro imóvel e tal. É o cliente, mas o cliente vem junto? É, aí tipo eu ia lá, conheci o imóvel e tal, e, e a gente via que realmente as captações eram muito é, precárias. né é, O pessoal... Já falei isso várias vezes em, em vários canais de comunicação, aproveitar o seu aqui também. É, o, o, o mercado imobiliário hoje, de terceiro, ainda está acostumado com a época do jornal, que eu o cara escrevia lá 2QT1S2V. Um é, o cara tinha que ler aquilo. Pô, como que eu vou entender que isso é dois quartos, uma sala, duas vagas? É, você tinha, comprava letra no jornal, né? Sim. Hoje não, você tem um, um descritivo enorme que você pode escrever a cor da pata do cachorro. Sim. É, e, e o corretor não faz isso, ele escreve lá. Ele perde a oportunidade, né? Perde a oportunidade de descrever de, de o imóvel de, sei lá, tentar conduzir o cliente a uma visita através do texto, né uma técnica de, de copywriting, que tá é, é, O pessoal tem falado muito hoje em dia. E, e o pessoal deixa para lá, entendeu? Só escreve lá dois quartos, uma vaga e põe meia dúzia de foto meia boca que o proprietário tirou à noite, quando ele chegou do trabalho. E... Você olha no portal, tem 10 anúncios iguais, as mesmas fotos, o mesmo texto. Às vezes, o proprietário faz um descritivo lá de como que era o apartamento e tal, e o cliente cadastra. Então, é, o mercado tem que se modernizar. São poucas empresas hoje que fazem diferente, que, que se preocupam em entender o imóvel e tal. E, e quando eu falo isso, é, tem gente que fala assim, pô, mas tem bastante gente. Não, tem bastante, mas ainda é a minoria. Sim. Que, que vai até o imóvel, que faz um trabalho legal e tal. E
0: depois disso tudo veio a imobiliária.
1: É, quando eu... eu, eu o mercado de, de lançamento é um pouco saturado, né? Assim, deu uma baixa na, na procura. É, isso foi em 2012, 2011, mais ou menos. Aí eu comecei a trabalhar com um terceiro. Fui uma imobiliária local lá, comecei o trabalho... E aí comecei a desenvolver né, esse trabalho de captação. Isso na região de Alto da Lapa, em São Paulo. Tá. Zona Oeste. Alto de Pinheiros e tal. A gente trabalhava. É, é, a imobiliária foi formada por ex-lançamentos, né? Tá. Ex-corretores de lançamentos. Então a gente tinha uma pegada de trabalhar estoque de construtoras. Remanescente. Em, remanescente. Só que prontos, né? A gente trabalhava. Hum, é, os empreendimentos ali da, da Zona Oeste, Alto da Lapa... Que
0: começou a se tornar uma dor do, dos incorporadores, né? Dos
1: incorporadores, porque tinha o estoque lá parado, o lançamento não pegava, a imobiliária de bairro não pegava.
0: Que começou a vir aqueles eventos, alguma coisa day, né? Para queimar day, os estoques. É.
1: Exatamente, Even Day. A gente é. trabalhava com bastante empreendimentos da, da Even também. É, comecei a trabalhar com isso e né, a imobiliária foi, foi montada para trabalhar com terceiro. Então, a gente comprava essas listas, ia atrás do, dos imóveis e tal. É, comecei a ter um, um resultado expressivo de captação e, e eu comecei a entender que a foto era necessária Porque eu precisava ir lá, conhecer o imóvel, tirar foto e tal é, Eu tive a primeira a primeira instrução, digamos assim, nesse mercado Em um evento da, da do Viva Real Chamava Guru do Corretor Antigo que... Viva Real Isso, antigo Viva Real é, não tem mais. Eu ouvi a Mariana Ferronato falando em um, em um evento que ela fez que o Guru do Corretor não funcionou e tal. Foi um projeto que eles lançaram. Ela e o... Que era CEO da, do, do, do Bill House, que se nome é? Lucas dele, Vargas. Lucas Vargas. Ele estava presente no dia do treinamento, inclusive. E se ela ouviu o, o podcast aqui, falar para ela que funcionou assim. Que tá vendo? Eu fui um dos caras que fui em um dos treinamentos na... Acho que era Consolação, se não me engano. Na Bela Vista.
0: Bela Vista era um
1: prédio antigo e tal. Ah, é, eu acho,
0: o primeiro prédio deles acho que é exatamente na Consolação. Consolação.
1: É, e aí, lá ela falou da importância da foto, da câmera grande-angular, e aquilo ali tipo me deu que um start. Pô, eu preciso trabalhar com isso. Né, eles falavam de, de fazer vídeo no YouTube, que ninguém fazia. Ah, você não consegue fazer um vídeo, não tem né, a, a destreza para fazer? Coloca 10 fotos lá no vídeo e, e uma musiquinha que seu anúncio vai ter uma relevância maior e tal. Eu falei, pô, vou fazer isso. E aí eu comecei a estudar fotografia imobiliária, isso em São Paulo ainda. E um amigo me chamou para trabalhar aqui em Suzano, né? Minha esposa mora na, na cidade, era amiga, de, amiga dele também. Eles foram meus corretores, trabalharam na minha equipe lá em São Paulo. E ele falou, pô, a gente vai montar uma imobiliária e a gente vai trabalhar com lançamento e terceiro. Vem aqui para tocar o terceiro com a gente. Eu falei, pô, imobiliária, né, em Suzano, eu ia lá de final de semana para ir na casa da, da namorada, que hoje é minha esposa, e não conhecia nada da, da cidade. Conhecia a casa dela, os restaurantes que a gente ia e tal, mas nada, né. Mas tava, né, sozinho no mundo, eu falei, não, vou lá, vou fazer um teste, se não der certo eu volto pra São Paulo e tal. E aí entreguei o meu apartamento em São Paulo, fui pra lá, pra Suzano, e comecei a MK Imóveis em 2014 começou
0: a vender imóvel popular, né?
1: Popular, é. E, e, nessa época, eu já tinha uma, uma certa experiência, né? Quando os corretores falavam assim, ah, esse apartamento é 180 mil. E eu trabalhava com ticket médio-alto lá em São Paulo. Então, na imobiliária, eu só tinha cadastrado imóvel acima de 800 mil. E aí, eu... eu demorou um tempo para entender, tipo, 180 para 800, 1,5 milhão, 2 milhões. Então... Essa diferença de valor deu uma deu uma bugada assim no começo, mas o corretor de terceiro ele tem que fazer a, a venda o um material de mídia do do imóvel né e, e ele ele tem que ter um conhecimento bom da da cidade e eu ficava perdido porque o cara chegava e falava assim ah, você tem apartamento em tal condomínio aí eu olhava para o lado né tipo minha esposa às vezes estava do lado ah tem aquele apartamento assim assado ah, e na rua tal. Putz, não sabia o nome de rua nenhuma, perdido, perdido. Mas aí, né hoje já moro lá na cidade há, há mais de 10 anos já, 8 anos lá na cidade, hoje tem uma experiência legal.
0: E aí, para você que trabalhou de, com lançamento, foi para imóvel de terceiro, o que, que você pode dizer? O corretor de lançamento ele tem
1: menos conhecimento que o corretor de imóvel de terceiro? Do mercado imobiliário, sim. É, tenho certeza. O mercado de terceiro é a corretagem na veia, digamos na assim. Na veia, né? Você tem que vender três vezes. Eu sempre falo isso para os corretores. Porque você vende o imóvel para o cliente, depois você vende a proposta do cliente para o vendedor e você vende... A, o financiamento para o cliente de volta.
0: E tem a parte de documentação, né? Que você tem que...
1: Na captação, né? Você tem que fazer toda o, o, a verificação, se dá financiamento, se não dá, verificar né, a, a disponibilidade do imóvel e tal. E, no lançamento, você só atende o cliente final.
0: É, quando eu trabalhava com o lançamento, minha única preocupação era SAT. Na hora de gerar o contrato, era um medo danado quando falava SAT. Se, se o, o cara concordou, não quer pagar,
1: concordou é. beleza, o gerente não vai te xingar, assina e Vai embora. E, e o lançamento ainda, hoje, é, tá bem mais evoluído e tá? tal. O pessoal já tá fazendo análise de crédito no, no início, né? Da, da venda e tal. Mas antigamente, Não era assim. você assinava o contrato e o cara ia financiar daqui três anos. Então você falava para ele: ah, sua parcela vai ficar R$ 1.500. Tinha lá, lugar que você dois. já saía com o cheque na hora, né? Sim. É, no, nos primeiros lançamentos que eu vendi, é, a gente já saiu com cheque nominal já. Picava o cheque, já põe no bolso e ia vai embora. Correr para depositar. Até tem uma história engraçada que. Eu estava trabalhando num lançamento, nessa nessa é primeira empresa, e eu ia de ônibus, né? não tinha carro, nada e tal, lá na, na Zona Oeste, esqueci o nome do bairro lá, Granja Viana. Granja, Granja Viana. Viana. E lá não pega o cartão bom, né era um cartão diferente lá de Barueri e tal. E aí eu fui de ônibus até lá, eu falei, bom, vou sacar um dinheiro na conveniência que tem para comprar a passagem de volta. E aí a gente assinou uma venda, eu coloquei um cheque, eu acho que era 15 mil no bolso, e na hora de vir embora, o, o caixa eletrônico não tava funcionando. da conveniência era tipo umas nove da noite já. Aí eu, puta, como que eu vou voltar de busão, né? Aí parou o ônibus, eu falei pro cara, Ô, eu tô só com o cartão aqui, não sabia que não funcionava e tal. Tô tentando sacar o dinheiro também, não, a máquina não tava funcionando. Ele falou, ah, entra lá pelo fundo. Beleza, não tem problema. Aí eu, pô, vergonha, né? Tô sem dinheiro pro busão e tô com um checão no bolso aqui e tal. É... A gente tem história aí para contar. De história
0: é o que não falta para quem trabalha na corretagem. Exatamente. Né? Ô Gabriel, qual que é o desafio para quem tem imobiliária hoje?
1: Cara, são muitos. A gente é refém do mercado financeiro é, nacional, da economia. Então, se a caixa muda a diretriz, o mercado imobiliário sente na hora, porque é, principalmente... Mercado de terceiro, né? A gente depende do financiamento, do financiamento imobiliário. Tanto que em 2018, né? Quando a Caixa é, cortou o financiamento para imóvel usado, né? Derrubou para 50% a cota de financiamento. Muitas imobiliárias quebraram. Cara, a gente quase entrou nessa. A gente passou por um período muito difícil também nessa época. E foi uma época de virada de chave, assim, que eu usei a fotografia, né? tudo que eu tinha aprendido já de fotografia para me reinventar no mercado e conseguir me superar. Mas 2018 foi um ano bem difícil. A gente é muito dependente do mercado é, financeiro, do, do, dos bancos. É, o ano passado, a gente viu tipo, uma queda drástica de taxa de juros. Então, a gente estava trabalhando aí com Itaú com R$ 5,60, mais poupança... A Bradesco foi junto, Santander e tal, agora começou a subir de novo. Então, o cliente que, que não comprou lá, que esperou mais um pouco, hoje ele já não consegue comprar. Sim. E, e a gente é muito refém disso. né? Tipo, o mercado é volátil dependendo da economia, dependendo da inflação, dependendo da, da, das políticas de crédito nacionais, né? que é a Caixa o Banco do Brasil. E os bancos comerciais que, que abrem e fecham a torneira a hora que eles querem, né?
0: E o nosso mercado, ele é, envolve muita burocracia, né?
1: Muito, é, O de terceiro, principalmente, né? O de lançamento, o, o corretor, ele pega o negócio pronto, né? Então, ele pega a parte de mídia, é, documentação, tem jurídico na empresa, tem... Tudo pronto só para ele vender. Ele atende o cliente final e acabou. A consultora faz o resto. No mercado de terceiro, a imobiliária ela tem que fazer tudo, né? Sozinha. Sim. Então, ela tem que analisar a documentação e a gente tem uma burocracia muito forte com prefeitura e cartório de imóveis. Então, às vezes, a, a base de dados da prefeitura não casa com o do cartório, aí o banco não aceita, pede para retificar. Na prefeitura, qualquer coisa que você protocola é 10, 15 dias, é isso em qualquer cidade. Exatamente. É, aí você vai no cartório, ah, o cartório não aceita aquele modelo de requerimento que a prefeitura mandou, você tem que fazer um requerimento diferente e tal. E hoje está muito mais digitalizado. Mas há um ano atrás não era assim. E demorou
0: demais, né? Foi nesse período aí dos 50% que a gente passou por um grande desafio, cara. E a gente precisou reentender o nosso modelo de negócio. Foi quando a gente entrou para o mercado de lançamento Sim. e a gente entrou para o mercado de locação. Foi aí que o nosso negócio deu um 360, a gente teve uma mudança para positivo. Talvez seja aí algo que veio para o nosso bem passar por aquele entendimento, né, Sim. por aquele desafio, mas foi um choque. Muitas imobiliárias naquele momento também fecharam as portas. Muitos corretores Sim. saíram do mercado e foram aí trabalhar com outros mercados é, voltou... de. Muita gente fala, né, eu voltei, de... voltei
1: para minha área. Se eu é... voltar para minha área, tô lascado, porque minha área é o mercado imobiliário. Então, é, então,
0: é porque para a gente não existe outra opção, né? Sim. Por mais que a gente sabe que existe pessoas e eu acho que hoje menos, cara. Hoje eu acho que tem menos pessoas arriscando no mercado imobiliário Sim. do que tinha antes, né? Mas eu acho que concordo com você que é um, é um muito desafiador, né? se abrir muito. uma imobiliária, você já começa um mês cheio de custos. Sim. E eu concordo, eu acho que são grandes desafios. É, a gente
1: é muito dependente, né? Então, de repente, sei lá, você vende um terreno... É... Até o que a gente estava conversando um pouco antes aqui. Você vende um terreno... Com a proposta de construir ali cinco casas, digamos. Uhum. E aí você fala para o ó, você compra esse terreno aqui, você vai construir cinco casas, você vai vender por X, você vai ter tanto de retorno. Ah, ótimo, beleza, eu comprei. Ele comprou. Se ele não aprovou o projeto naquele ano, talvez o ano que vem muda a diretriz muda da tudo. prefeitura. E aí de cinco ele consegue fazer
0: duas. Aumenta o custo da obra igual foi esse ano.
1: Aumenta o custo... Não viabiliza. Né, tipo, o custo material de construção hoje estourou. Então... É, é, inviabiliza qualquer produto. E aí a imobiliária que estava contando, né, ou às vezes, tipo, ó, oh, não vou te cobrar comissão no terreno e aí você me dá exclusividade. O projeto não sai e a imobiliária não ganha nada. Aí então, deu ruim, né? É. Então a gente é muito dependente da, da, da economia, né? De, de, de qualquer jeito. Não é como um produto que você pega um copo, por exemplo, e fala assim: ah, eu gastei é, 200 para produzir esse copo? Ó, eu vou vender por 205 em vez de de 300, 400 para eu pagar meu custo. A imobiliária não tem isso. O custo é fixo e, e você não, não consegue, você não tem o poder de, de pegar o imóvel e falar não, eu vou vender por X para queimar. O imóvel é do proprietário. a né? não sei que você tem imóveis próprios, né, para fazer isso, né? Para fazer isso. Mas a imobiliária, como ela é prestadora de serviço, ela depende da do mercado, depende dos proprietários que também, né, Depende da economia, então às vezes o cara tá bem, ele fala, não, não vou vender barato, vou esperar melhorar e o ano que vem eu vendo. São vários aí... fatores. Exatamente.
0: Gabriel, estamos indo para o final. Eu quero pedir aí, qual que é o recado que você pode deixar para o corretor de imóveis, para o dono de imobiliária, para o gerente? Qual que é a sua dica?
1: Bom, pra... a dica que eu dou é primeiro conhecer os imóveis. É, independente de foto, independente de, de, de qualificação do corretor e tal, é, se você trabalha com terceiro conheça os seus imóveis né, vá pessoalmente no imóvel é, sinta a energia do imóvel converse com o proprietário que foi isso é, a gente comentou de 2018 foi isso que a gente fez em 2018 e aí juntamos a, a questão da foto de qualidade em todos os imóveis para é, é, dar a volta por cima a gente passou um período muito difícil em 2018 pensamos em, em fechar a imobiliária e eu falei, não, eu vou pegar e, e, e vou tirar foto de todos os imóveis que a gente tem, vou conhecer, vou entender. E, às vezes, nessa conversa, a gente via que estava fácil de vender o imóvel para o cara, porque ele queria um terreno e você tinha um terreno do lado, você podia vender, fazer negócio e tal. Então, o mercado hoje, ele vai muito no, no automático. Né? O cliente manda o imóvel, ele capta, faz a captação lá o virtual, digamos assim, cadastra as fotos no site, às vezes ele nem conhece. O corretor vai conhecer o imóvel na primeira visita. Às vezes o cliente o comprador conhece mais o imóvel do que ele. Sim. Porque já está... Já passou tá, na frente. Passou já... na frente, já tem um amigo que mora no condomínio, pô, se interessou para aquele condomínio por causa da área de lazer. E o corretor, que é o profissional que, que tem que instruir o cliente, ele não, nunca foi no imóvel, não conhece e tal. Eu é, sempre faço, falo dessa analogia da loja de carro. Se você for numa loja de carro, comprar um carro de 200 mil, por exemplo, você é atendido como um especialista, né? O, o, o vendedor que te atende conhece tudo do carro. Sim. E no mercado imobiliário, o, o, dos imóveis mais baratos aí, na faixa de 200 mil, às vezes o corretor não sabe o nome da rua, não sabe, ele abre a porta do quarto e fala assim, ah, ó, tem suíte, não, não sabia que tinha suíte.
0: É, falando em carro, o, quando chega carro novo, os vendedores, eles vão... Para fazer o teste, né? Sim. Estudam os concorrentes e, e sabem todas as informações. É isso mesmo.
1: Eu, eu conto isso sempre que me perguntam. Eu, eu trabalhava do lado de uma loja de carro de luxo em São Paulo. E uma vez chegou um Mustang lá, lindo lançamento e tal. E a gente tava lá fora tomando um café. Eu falei, ah, vou lá sapear, né? Conhecer o carro e tal. E a gente entrou na loja e veio um vendedor me atender e tal, eu falei assim, olha, a gente não vai comprar, eu só estou sapiando aqui, viu o carro, achei bonito e tal. Ele falou, posso te dar o um atendimento do carro, como se eu fosse vender, até para o meu treinamento? Eu falei, claro. O cara me ensinou até, é, é, tipo, em caso de acidente, como abrir o vidro, é, o cara sabia todos os detalhes do carro, quanto que eu ia gastar de seguro, quanto que era o consumo, quanto sabe ele, ele sabia detalhes assim de, de quem vai utilizar o carro realmente. É, manutenção, custo de manutenção, é tudo. E a gente não vê isso no mercado imobiliário. Às vezes o corretor chega com o cliente, ele abre, é, né, entra no imóvel e conhece junto. Ah, vamos lá, até dar uma descontraída, ah, vamos conhecer junto com você e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o trabalho tem que ser mais profissional. Sim. É, Gabriel, é essa a minha
0: dica. É, eu vou te fazer a pergunta porque na última eu esqueci de fazer para o convidado e foi a única vez que eu esqueci de perguntar e o pessoal me cobrou. Bora. Então eu quero te perguntar, Água, café ou chope gelado? Chope
1: gelado, né? Já Opa. tomei um café, já tomei uma água, agora é só para o chope.
0: Isso aí, Gabriel, muito obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Eu
1: que agradeço o convite. É... Eu gostei muito do seu conteúdo, porque é, realmente corretor para corretor. E a gente tem a oportunidade de falar com o que eu chamo de chão de, chão de fábrica. Que é quem realmente trabalha no mercado imobiliário, né, que faz acontecer, que atende cliente e tal. E tenho certeza que esse podcast tem tudo para ser um sucesso.
0: Obrigado, cara.
1: Galera, ó, costumo falar,
0: o corretor muitas vezes sabe o que fazer, sabe como fazer e ele às vezes só não faz. Então, vem com a gente, é, assina o nosso canal, assiste os episódios que a gente já tem lá e compartilha com seu amigo, tá bom? Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu, até a próxima!